0: Este capítulo de No Sabes Nada Podcast es presentado por el Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOX, que se realizará entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Reserva tus entradas en online.fidox.cl
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Soy Claudia Cayo y estoy con mis compañeros habituales, por fin nuevamente este podcast totalmente reunido con el 100% de sus integrantes, o oh, por Dios! Lula Almeida y José Manuel Bustamante. ¿Cómo están, amigos míos?
0: Muy bien. Están reunidas. Pasó Quieto. tiempo.
1: Sí, ha pasado Oye,
0: tiempo. Pasó desde antes del plebiscito que no estábamos les tres.
1: Oye. Desde, claro, desde nuestro capítulo de la franja. O sea, no hemos tenido año? la
0: posibilidad de hablar del 25 de octubre histórico.
1: Uy, ¿tiene historia no, la no, hemos no. La no hemos tenido la oportunidad, pero ya... Se viene. Y quiero partir eh, no solamente saludándoles, sino también, eh, como que uno no se puede hacer el gil con la presentación que acabamos de tener, porque efectivamente este capítulo de No Sabes Nada está presentado por Fidox, que este año celebra su edición número 24, y que a propósito de la pandemia y todas las cosas que han pasado, se va a realizar por primera vez de manera online entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. O sea, en solo unos días comenzará esta nueva edición de Fidox, la edición 2020, que eh, además tiene la particularidad, que lo encuentro súper bueno, que es que Todas las películas se van a poder ver en cualquier parte de Chile. Normalmente ocurría, ¿cierto?, en Santiago y había que ir como a las salas de manera física y si no estabas en Santiago te perdías de la edición. Eh, pero este año como va a ser online y además gratuito, es como la mansa oportunidad para poder ver películas y documentales chilenos y, eh, e internacionales también en el Fidox, porque si tú estás en o Sorno, o si estáis en La Serena o en Copiapó, o donde sea vas a poder eh, ver todas estas películas y toda la programación que, por cierto ya salió, y que la pueden encontrar en online.fidox.cl donde también pueden eh, reservar sus entradas, así que recuérdenlo, no sabes nada, podcast este año trabajando ahí, codo a codo con Fidox, que empieza el 25 de noviembre y hasta el primero de diciembre, en todo Chile, edición online, reserven sus entradas en online.fidox.cl ¿Por qué reservar entradas? Porque eh, tiene la lógica de una sala, o sea, como butacas virtuales limitadas. Eh, y eso es porque, para los que se están preguntando, oye, ¿pero por qué teniendo la posibilidad? Eso es porque tiene que ver con los acuerdos de distribución, que es como, no, no se puede como, eh, comillas, como matar una película de una con, un, es, con una premier, cierto, en un festival, eh, como liberándola así para todo el mundo, porque hay acuerdos como de distribución, en fin, que, y, y todas esas cosas. Pero eh, considérenlo y eh, este capítulo tiene mucho que ver con los documentales, porque vamos a hacer algo muy especial.
0: Sí, vamos a hacer algo eh, muy especial y que se enlaza directamente con lo que acaba de decir la Chiri, que es que hizo una tremenda presentación de nuestro presentador, de nuestro, nuestro primer patrocinador, Fidox, que... Que esperamos que haya muchos más en el futuro, entonces los no saben nadites, a quienes les gusta este proyecto, eh, nos pueden apoyar, este es nuestro primer momento en que nosotros estamos demostrando que la gente que escucha no sabe nada, puta, eventualmente va a ir al Fidox, así que, bueno, la Chiria lo dijo todo, online.fidox.cl, y queremos por lo mismo entonces dedicar este capítulo a un formato que hemos explorado poco en No Sabes Nada Podcast, recordemos que somos un podcast sobre series de televisión eh, series de ficción principalmente, pero eh, hemos hablado de películas, de largometrajes hemos esbozado algunos comentarios sobre algunos documentales también, en nuestro capítulo de Chile Desper, hablamos de Chicago Boys hablamos de la batalla de Chile, del grandísimo Pato Guzmán, que uno dice documental chileno, igual Patricio Guzmán y hoy día seleccionamos algunos que nos parecieron particularmente interesantes para que ustedes busquen, les vamos a decir también dónde los pueden encontrar y, eh, y también vayan preparándose para el feed que empieza el 25 de noviembre el primer documental ¿parto el tiro nomás? ¿Lanzo? Sí, Dale. Lanzalut. vamos ya bueno, el primer documental es súper relevante que lo estemos comentando hoy porque justo hoy día se eh, reveló que va a ser la carta chilena para competir en la categoría de película eh, extranjera en los Oscar del 2021. Estamos hablando de la película El Agente Topo, de la ídola máxima Maite Alberdi, que algunos la recordarán porque cada documental que ha estrenado siempre ha generado un grado de revuelo, siempre ha generado comentario. Seguramente se consagró con la 11. Antes de eso había hecho eh, Los Niños y eh, El Salvavidas, ¿no? Sí. Se comentaban recién El Salvavidas. Y eh, estrenó este año, 2020, el, el Agente Topo, que es un documental que sigue a un caballero mayor, caballero que tiene, entendemos que tiene entre 80 y 90 años, sí. que es contratado por un servicio como de espionaje. Como un ¿Cómo se llama cuando son...? Como una un, agencia,
1: como, es como, una, una... Un, como un investigador privado que Eso. tiene su oficina y que recibe un caso de Eso una es. mujer que está muy preocupada porque sospecha que en el hogar donde eh, vive su mamá eh, la están maltratando o puede que su mamá no le esté pasando también como en ese asilo. Y como el dueño de la agencia es un hombre de mediana edad y no es un anciano que se puede como infiltrar en un, en un asilo, necesita a alguien que eh, sea un anciano, que sea un abuelito, que pueda como entrar y ahí entra el protagonista de la gente topo que es Sergio.
0: Eso, muy bien. El, el, el protagonista que es Sergio, este caballero, que ve un anuncio en el diario que estaban eh, buscando algún hombre entre 80 y 90 años, jubilado. Él dice al principio, bueno, yo vi ese anuncio y dije, debe ser una broma, a nosotros nunca nos están dando pega. Y llega esta entrevista, el documental parte mostrándote eh, un barniz de los diferentes entrevistados, las diferentes personas que postularon a, este, a esta pega, y cómo lo seleccionan a él, finalmente, para que, se, como dijo la Chiri, se infiltre en un hogar de ancianos de una localidad llamada El Monte. En este hogar de ancianos, su objetivo es estar siempre siguiendo y vigilando a esta señora que, cuya familia tiene la sospecha de que quizás están maltratando, que le están robando cosas. Entonces, para prepararlo, como para entrenarlo para esta pega, le enseñan a usar tecnología le pasan unos lentes de real, lentes con cámara, eh, creo que hay un lápiz con cámara también, sí. eh, le enseña a usar celular y, y aprender y ciertos códigos como ciertas jergas de detective privado para estar permanentemente comunicándose con su, con su empleador, con su jefe, que ten, tengo entendido que es como una especie de Paco en retiro, tiene una pinta de ceneta. Sí. Sí. Sí,
1: son como PDI. Son como uh, yeah. XP De hecho, la Maita Alberti contó que ella originalmente quería hacer, eh, tenía una idea totalmente distinta para la gente de Topo, que era hacer. Um, un documental de cine negro, porque le gustaba mucho como la, la figura del detective, y estaba como, como que quería ahí tener a un detective de protagonista y como irse por ese lado, y en la investigación previa se dio cuenta que habían muchas agencias de investigación de, con investigadores privados que eran obviamente ex... Eh, integrantes de la PDI, eh, como ya en, en, en retiro, que levantaban estas agencias y cada vez la gente contrataba más estos servicios porque... Eh, vivía con una ansiedad como que, que solo era creciente y que obedecía como al exceso de información que hay en las redes sociales y a esta necesidad urgente de saber más, 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 más. Y sobre cosas que a ella le parecían como súper giles, como ponte tú papás que querían investigar a sus hijos, y que a ella le parecía que era como, oye, pero si son sus hijos, esto se puede resolver como conversando. Y, y ahí llegó como a esta idea, y de hecho originalmente, claro, era como mostrar este caso y a Sergio infiltrado en, en, en este asilo pero a medida que avanza el documental nos vamos dando cuenta que él no solamente genera estos informes, sino que se vuelve un poco inevitable que él eh, se involucre con las personas que están en este asilo, que en su mayoría son mujeres, de diferentes edades obviamente, y con algunas con ciertas enfermedades, qué sé yo, y, y él se va involucrando como con, con, con estas personas y ahí pasan cosas bien interesantes.
0: Sí, es maravilloso el, el viaje de Sergio porque, como dice la Chiri, entra incluso, bueno, súper empoderado en su rol de detective privado. Eh, al principio te muestran que la hija tiene ciertas aprensiones con que él haga esta piega, y ahí, se, ahí, se, ahí ocurre y se registra el primer momento muy emocionante: que es la hija, un poco como su apoderada, hablando con este jefe, el, el que tiene la agencia de detectives, con su papá al lado, con Sergio y explicándole los temores que tiene como, oye, pero ustedes tienen derecho a, a grabar acá, pueden hacerlo ahí se escucha la voz de Maite Alverdi de hecho, que le explica sí. mira, nosotros tenemos ya hace un tiempo estamos grabando este documental hablamos con la gente del hogar de ancianos de acá del monte así que no va a haber problemas con eso ellos no saben que, que tu papá va a ser detective privado y él entra a este hogar muy empoderado en su rol de detective y empieza, claro, como dice la a involucrarse con las historias, tú mediante este personaje Que es increíblemente cómico Es, es para cagarse la risa. Porque es el arquetipo del de viejito Haciendo una pega demasiado grande Para él Es como, eh, no sé Haciendo las llamadas, tratando de conectarse Con el, con el jefe para darle los reportes eh, pasando piola como su actitud de detective privado muy chistosa, como siguiendo a su target, pero siguiéndolo muy de cerca caminando detrás de ella sentándose y preguntándole a la viejita como, oye, porque primero tiene que identificarla, ¿sí? solamente, él solamente ve una foto de ella y, y tiene que encontrarla y primero, el primer reporte es eh, alcancé a contabilizar al menos 40 señoras y 4 hombres, entre los cuales me incluyo pero todavía no sé cuál es, no sé cómo se llamaba, era como... No me acuerdo, sí, pongámosle no, no me acuerdo. Marta. De hecho pasa a ser súper irrelevante en la historia su target. Obviamente está ahí todo el rato enfocado en él. Entonces dice, todavía no sé cuál es Marta, todas me parecen muy parecidas. <risa> o todas, todas, me parecen... todas
1: las señoras me parecen iguales.
0: Me parecen iguales. <risa> y, y con una cierta como parándose un poquito como desde una altura de yo, yo soy autovalente, igual es un viejito pero él como autovalente, yo estoy de paso nomás por aquí, voy a estar tres meses hago mi pega y me voy pero juega mucho con una tensión de que en realidad él podría estar ahí perfectamente, él podría ser un viejito más empieza a encontrarse con algunas señoras que también están súper lúcidas y la única razón por la que están en un hogar de ancianos es porque no tienen nadie que, la, que se encargue de ellas nomás no hay, no hay nadie dispuesto a cuidarlas, y así va conociendo diferentes personajes, y yo diría que a lo largo de este documental ocurre todo lo esperable por un documentalista, es, es maravilloso, como el, el, las cosas que le van ocurriendo a él adentro, desde que una viejita se enamora de él, <ríe> y, le, y le invita a salir, eh, se hace amigas, está de cumpleaños dentro del hogar, eh, pasa de todo, y va generando un relato que parece, pareciera que fuera ficción, pues igual yo creo que está un poquito en el límite, en la medida en que eh, es como una especie de policial, como una especie sí, de, como decir tú, thriller noir de, de detectives, pero encarnado en la figura de este viejito eh, que me emocionó mucho, me emocionó sí, es, es, es altamente emotivo.
1: Sí, cacha que, bueno, la, la Maite Alverdi, o sea, me hace, me hace mucho sentido eso que decías recién de, pasa todo lo que le podría pasar a un, o sea, como a un buen documental le sucede y qué bueno que están ahí como para registrar esos momentos. Y eh, obviamente que es algo que se lo preguntan Caleta Maite Alverdi porque sus documentales, la ONCE, los niños, están como llenos de estos momentos que uno dice... Chucha, qué suerte, weón, que estaba ahí con la cámara para grabar esta weá porque está muy buena. Y ella decía que eh, mucha gente incluso se cuestiona y le pregunta constantemente, oye, pero todo lo del documental es real, eh, esto, eh, como qué tan real es esto, porque considero que tuviste demasiada suerte como para que esto pasara, ¿cachai? Mm. Y ella decía que... Eh, claro, como en, ese, en esa intención de asegurarse de que el relato es real Como que en el fondo la gente necesita confirmar que esas cosas son verdad Porque le, le entregan la certeza al público de que esa identificación que tuvieron Era verdadera, ¿cachai? Era real eh, Y ella decía que filmar documentales en realidad era como un ejercicio interminable de paciencia Y que... Eh, era, ella ocupa un concepto que es como programar el azar, que es como no solamente ser paciente sino que también hacer como todo un estudio de lo que tú vas a filmar que es, que es un estudio por cierto muy minucioso, ella hacía que pasaba como un año estudiando a sus personajes eh, para tener una claridad sobre, las, posi como sobre la mayor, eh, como las posibilidades como de que ocurran ciertas cosas y que eh, en el fondo es como, me di cuenta haciendo documentales que todo es cíclico, lo que ocurre alguna vez va a volver a ocurrir, y uno como documentalista no solo tiene que saber eso, sino que tiene que estar preparado para que esas, las cosas que tienen mayor posibilidad de ocurrir, ocurran finalmente. Y ella hablaba sobre, ponte tú, el, este documental, el, el salvavidas, que eh, ella se metió a investigar y se dio cuenta que según cifras ponte tú de la Armada, la mayor cantidad de rescates, que la figura del rescate es como súper importante en la historia que te están contando, eh, la, 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 la mayor cantidad como de rescates en esa playa ocurrían entre las 5 y las 6 de la tarde. Entonces ella entendió que entre las 5 y las 6 de la tarde había que estar sagradamente esperando paciente que algo ocurriera porque las posibilidades decían que iban a ocurrir. Y efectivamente finalmente ocurrió como un, eh, un, cierto, como un, un accidente donde necesitaban ayuda de un salvavidas y ocurrió a las cinco y media. Y era como estaba ahí, pero estaba ahí porque no solamente fui paciente, sino porque también programé ese azar estudiando a mis personajes y sabiendo que todas las cosas son cíclicas y que van a volver a pasar alguna vez y que hay que estar preparado. Y este documental tiene mucho de eso, tiene como súper buenas escenas, que, porque ese también es como el otro valor que siento que tiene ella, que es captura muy bien momentos que son realmente íntimos, ¿cachai? Como, eh, no sé, un momento en que una de las abuelitas, por ejemplo, está estalla en llanto, y está ahí Sergio para acompañarla, y la cámara no necesariamente está como encima de ellos, de hecho, eso también lo, lo ocupa Caleta Lamaite, que es como agarrar cierta distancia física de ciertas cuestiones que son muy claves y que está filmando, que es como tampoco queréis intervenir, eh, el área donde está ocurriendo la acción eh, y pasa también, ponte tú en la 11 pasa también en, en los niños y, y en este documental pasa mucho como esas conversaciones que ocurren en la esquina en una esquina de una sala y que eventualmente se vuelven súper relevantes para lo que nos quiere contar el documental que para mí es básicamente como un es como y una bofetada en la cara de loco, esto es ser viejo en Chile, en el mundo de hoy, esto es, la tercera edad está abandonada, como que no se les integra para nada, y, y, y lo que, como que cuando uno piensa en tercera edad, al tiro piensa en el tema de la jubilación, que la jubilación es como el gran tema que tenemos hoy día en Chile como para la tercera edad y para la vida después de que uno deja de trabajar, como en su vida adulta, eh, y, y la Maite Alberdi decía como, está bien, es un gran tema y todo el mundo le plantea una solución económica, pero este documental y otras cosas nos demuestran que en realidad hay como problemas que van mucho más allá de una solución económica y que una solución económica no va a entregar, que tiene que ver con integración o con, hacerse en, como, como con seguir considerando a los adultos mayores como parte importante de la sociedad. Y eso, o sea, no, no, vamos a, no vamos a spoilear el final ni nada, pero, pero creo que ahí está el gran valor de este documental, que, véanlo, está estrenado en cinemark.cl slash online pueden comprar entradas para verlo, si no me equivoco. Sí, yo lo, diste, yo, lo vi,
0: ¿no? sí yo lo vi hoy día en, en Cinemark, está súper agradable y súper cómodo y amigable, tengo hasta, puff, creo que tengo hasta la primera semana de diciembre para verlo, hay como varias reproducciones que puedes ir haciendo la medida que tú cierras la pestaña, se contabiliza como una reproducción. Así que el, el día que vaya para pues, lo voy a tener que poner en mi casa, porque mi mamá es dueña de un hogar de ancianos, y, y quería a propósito de eso decir que el, algo que me gustó mucho del documental es que existe una mirada de los hogares de ancianos que es real, y es que es un lugar muy triste, ¿cachai? No, no puedes evadir eso. Yo intenté evadirlo porque yo hice un corto documental sobre el hogar de mi mamá cuando estaba en la U, y yo en todo el proceso como de pitch y de venta, <risa> igual, universitario, jovencito, yo quería decir que los hogares de ancianos no eran tan terribles, ¿cachai? Muy como, no son lugares tan tristes como los muestran, y en verdad no había forma de hacerlo. Son súper tristes. La vejez es súper triste, ya sea estés súper acompañado, ya sea estés, seas millonario, seas si eres pobre probablemente va a ser más triste, pero es una etapa... Eh, compleja y que siempre evadimos pues no queremos mirar de frente ese momento, perdón que me ponga tan fune funesto, ese momento que se va acercando vos, ¿cachai? y claro, entonces como no puedes evadir una realidad que el mundo de los hogares de ancianos son, son eh, sombríos eh, la, la directora, Maite Alverdi, lo que hace es escarbar ¿por qué? ¿por qué son así? Y me encanta que el, la premisa sea porque probablemente a la mamá de una de las apoderadas, que se les dice apoderadas a las clientas de los hogares de ancianos, la mamá de una de las apoderadas eh, está siendo maltratada, posiblemente está siendo maltratada. De hecho yo leí en algún lado que Maite Albert tenía también la intuición de, de, de ver si estaba siendo maltratada o no. Ella pensó que sí, porque es como el prejuicio con el que uno llega a, a, a pensar en un hogar de ancianos. Obviamente que hay alguien aquí que está lucrando con la vejez de los viejitos y les dan lo peor de lo peor que ocurre, y, y es terrible. Pero lo que se va encontrando en el camino es que el hogar, dentro de las posibilidades que tiene, le está dando una buena vida a, a estos viejitos a estas viejitas principalmente, y la razón por la que están tristes es porque están siendo abandonadas por sus propias familias, ¿cachai? No estaba ahí el, el problema, y eso lo hace explícito Don Sergio cuando... Empieza, esta, una cosa que me encanta también es que se empieza a empoderar, porque al principio está como súper sumiso con este jefe, que el jefe es un chanta, todo esto, te, como te decía, tiene una pinta de ceneta, y lo explota un poquito, como que le, lo presiona, ya, ¿por ¿qué pasó con el reporte de hoy día? Hay una escena en que, en que discuten por teléfono porque le dice, es que ayer es que ayer me acosté enfermo, no te pude hacer el reporte, pero te lo voy a hacer hoy día. Oye, pero no me trates así. Yo trato con respeto, no, no me falta el respeto. Es un weón súper negrero. Bueno, él se empieza a empoderar y le empieza de a poco a parar los carros a este, a este jefe. Llega un punto en que, en que él le dice, mira, tú me pediste que no diera apreciaciones personales ni opiniones, pero me voy a permitir... Dice, no me voy a callar. Y lo que yo estoy observando es que esta señora... Eh, bueno, hay alguien que la clienta, porque ya hablan siempre de la clienta está preocupada porque dicen que le están robando que la están maltratando, y yo me pregunto si es su hija, ¿por qué no habla simplemente con ella? ¿cachai? ¿por qué no la ha venido a ver? En, perdona, pero yo en todo el tiempo que he estado aquí, no la he visto, no sé quién es ella, y, y es un poquito eh, suspicaz al respecto del, el, el investigador, porque como que siempre evade la posibilidad de que en realidad no le está pasando nada adentro del hogar a esa mujer, más allá del hecho de que no la están visitando, ese es su único problema, y asimismo él se empieza como a involucrar con las otras eh, residentas de este hogar, y hay una a la que incluso gestiona que le lleven fotos de sus hijos porque está muy preocupado por su salud mental, porque no la han ido a visitar en un año, ¿cachai? Oh. Y, el, y el señor yo creo que don, don Sergio es como un ángel como que empieza a sanar de alguna manera a las personas de adentro eh, conectando con ellas, conversando con ellas y, y llega a ese punto pues llega al punto de, de hablar con una señora y es como un señor muy sabio, le dice llore nomás, llore, ¿sabe que vote todo lo que tiene, eso le va a hacer bien y la señora llora eh, pero esa mirada me interesa como un poco igual desestigmatizar la idea de que en todos los hogares bueno, obviamente que esto lo estoy diciendo como hijo de una dueña de hogar, donde yo creo que las cosas son muy parecidas por lo que he visto a como te las muestran en el documental eh, las viejitas normalmente no están mal, obvio que sí hay hogares que son terribles, pero eh, el hecho de que no los vayan a visitar, el hecho de que están ahí porque no siempre están solas, ¿cachai? Hay alguien que no se puede hacer cargo, muchas veces esas personas que no se pueden hacer cargo expían sus culpas eh, cargándose, cargándole la mano a las, a las personas del hogar de ancianos, mi mamá ha tenido pero una cantidad de discusiones con apoderadas que, oye, ¿por qué le corrieron zap los zapatos si yo se los dejo aquí? ¿Por qué se los corrieron acá? Pucha, que si una no viene, no hacen las cosas como corresponde, y, y la verdad, lo que está ocurriendo ahí es que esa persona debe probablemente sentir una culpa gigantesca de tener a su mamá ahí, porque es como, bueno, si querís que sus zapatos estén donde tú querís, llévatela a tu casa y tenla en las, con en las mejores condiciones, porque es eh, especialmente en este caso del documental en que una mujer estuvo incluso dispuesta, una familia estuvo dispuesta a pagarle a un investigador privado para que se infiltren en el hogar, porque yo entiendo que eso es real. Efectivamente hubo una persona que quiso que se infiltraran en este hogar para saber cómo estaba su mamá y la respuesta la da a don Sergio. Vengan a verla y van a saber cómo está. Esto es súper simple.
1: Lo quiero mucho. Sí. Que...
0: Lo, lo quiero mucho, a don Sergio. Es heavy el, el señor. Es, es, es heavy todo, todo lo que ocurre por el momento de su vida en el que está. Todas las sí. conversaciones que tiene con las otras viejitas te hacen eh, mirarlas en una perspectiva nueva cuando te das cuenta de que están en el ocaso, igual, pues ¿cachai? Incluso cuando se tiene que despedir de sus amigas. Este, ya, bueno, no,
1: no, no dirí más.
0: Sin, ya, sin spoiler. Pero, ¿Te pero te es diría como... que. ¿Te tiraba caleta
1: spoiler? <risa> no, bueno, no, no. Igual el spoiler de.
2: Semi del que, con más importante de como de que es porque no lo han ido a ver a mí tengo que ser spoiler, ¿no? Un poquito
0: que no lo han ido a ver que, no, que,
2: que, el, que el tema es que no le están pasando nada entre ellos bueno, no importa,
1: olviden el spoiler
2: es ¿verdad? que sabéis no que voy a olvidar.
1: no, miren vean la película, vean la sí. película porque también yo tengo esa sensación de que todo lo que se supuestamente era como la promesa, de la promesa inicial del documental, finalmente esa, esas promesas se, se van desarmando, se van reacomodando y, y no vamos a decir finalmente el, como lo que no se sé, pasa, ¿cachai? Eh, como todas las cosas que pasan, porque pasan además muchas cuestiones, y ahí no vamos a entrar a detallar, pero véanlo. Está en cinemark.cl slash cine ahí pueden comprar las entradas para ver este documental de Maite Alberti, que como decía el José también, hoy día fue anunciado oficialmente como eh, la cinta chilena que eligió la Academia de Cine eh, Chileno para representar a nuestro país eh, de camino a los Oscars, así que eso eh, está buenísimo, y un súper buen documental Nacional de este año de verde También eh, tenemos otras recomendaciones que están en plataformas digitales, y aquí eh, no sé a quién le paso la aposta, ¿al José?
0: Eh, ¿Sí? Ya, pues. <risa> ya, y amigo. Dale, tú eh, tienes otra documental... propuesta que
1: está en Netflix, ¿o no? Sí,
0: sí, es un documental dale. original de Netflix que se, se estrenó el año pasado y que probablemente muchos, muchos, no sabes nadites, deben ubicar porque igual en su minuto eh, generó cierto revuelo, generó conversación. Por eso lo quería traer a colación justamente, porque estoy hablando de Fire, pero Fire así con, con Y. Es el documental original de Netflix del año 2019 que sigue a Billy mcfarland que si tuviera que definirlo de alguna manera eh, sería un zorrón, chanta. Eh, pero zorrón, zorrón, típico zorrón, emprendedor. Y, y en serio chanta. <ríe> y chantele. O sea, la razón de que existe este documental es que es un chanta de marca mayor. Porque este personaje, eh, que es como un joven emprendedor gringo que ya se había hecho conocido alguna vez porque creó unas tarjetas que se llamaban eh, Mag... Eh, por aquí lo tengo anotado. Eran como... Magniside bueno, en, en definitiva, una tarjeta que te, como una tarjeta de crédito, pero que te hace parte de un club exclusivo, un circuito cultural para eh, jóvenes millennials con mucha plata, para poder acceder a ciertos espacios, a, a ciertos bares, a ciertas exposiciones, catas de vino. Y con ese emprendimiento les fue muy bien, porque leyó muy bien a los millennials, efectivamente. Leyó muy, les, les vendió muy bien un estilo de vida. La gente de verdad quería acceder a esa wea de lujo. Y a, a raíz de ese hit que tuvo, entonces se hace conocido en el mundillo empresarial como un tipo muy bueno, un cabro muy bueno para los negocios, una joven promesa. Y en eso se cruza en el camino del de rapero Jar Rule, ¿no? Sí. Eh, ya yeah, Jar Rule que eh, le pone fichas para crear un nuevo emprendimiento que es una aplicación para contratar famosos de altísimo nivel, hiperestrellas y eh, tenerlas en, en cumpleaños, de gente millonaria, en eventos, etc. Un, una, un sistema para poder sistematizar, para poder ordenar las contrataciones de gente muy famosa a el alcance de un, un solo clic. Y para lanzar esta aplicación, se les ocurrió hacer un festival, por supuesto, con grandes artistas, que es el festival que relata este documental, que le ponen... El mismo nombre de la aplicación, Fire, con Y. Entonces, empiezan a armar eh, este mega evento en una isla de Bahamas, donde supuestamente alguna vez fue la isla de Pablo Escobar, y empiezan a generar expectativas a través de redes sociales, pero expectativas gigantescas. Lo primero que hacen es grabar un clip promocional con un montón de supermodelos, eh realmente súper famosas que lo acompañan a este lugar y el mismo documental te dice que ese fue como, como que ese fue el único momento en que realmente se vivió algo parecido a lo que prometía el festival, que fue un fin de semana con eh, modelos con mucho copete, grabando un clip promocional con el que ellos vendieron este festival que ofrecía eh, bandas como Major Lazer, Bling, entiendo que Bling 182 y otras en, eh, en la playa, eh, en el Caribe, con la posibilidad de hospedarse en unos domos de lujo que los iban a instalar ahí mismo en la playita, todo muy del gusto de zorrones y lo que ocurre es que inmediatamente apenas lanzan este clip y ofrecen los packs, los, los kits, empiezan la gente a comprarlo y venden todo, venden como el 95% pero en tiempo récord. Y te empieza a mostrar el documental como la gente que estaba alrededor de este personaje, Billy McFarland, empiezan de a poquito a cachar que este tipo parece, parece que está vendiendo humo. Parece que no, parece que no tiene la capacidad de levantar un festival de esas características. Donde y... la gente
1: como de redes sociales que apoyaba <ríe> sí. el festival eh, le llegaban preguntas por interno o ellos veían como todo este tipo de organización y era como, ya, pero. ¿Cómo vas a trasladar a una isla a miles de personas? Claro. Eh, ¿Cuáles van a ser esos aviones? ¿Hay terreno suficiente en la isla como para hospedar a tanta gente? Como weas súper básicas. Eh, y claro, la gente que, que rodea a este tipo se empieza a dar cuenta, se empieza a cuestionar cosas, y esos cuestionamientos de a poco se van transformando en certezas que no son para nada auspiciosas. Y ahí se cruza también con el relato de algunas personas, de algunos trabajadores que eh, estaban en la isla y que veían esto y se enteraban como de todo esto desde allá y, y también decían como, pero ¿cómo van a hacer esto acá? Si acá no, como, no, no hay logística, no hay como... Y es terrible.
0: Sí, empiezan a darse cuenta, claro, de, de que este tipo básicamente es un chanteli, pero es como medio líder de secta porque están siempre con la duda de o es un gran mentiroso, o es un tipo eh, brillante, ¿cachai? Y entre esas dos opciones, pucha, miraban y decían, había uno que decía, yo cada vez que, que preguntaba quién era él, me decían, es el tipo detrás de Magnesis, que eran estas tarjetas que había inventado antes, es, el, es la mente brillante detrás de eso. Y solo afirmándose con eso y su capacidad de convencer, eh, convencer eh, gente para financiar esto, eh, empieza a la gente, no se baja y, y avanzan nomás en este proyecto. Que uno de los productores comenta: Tú necesitáis 12 meses para organizar algo medianamente decente. Este buen tenía como dos meses y ya tenía todo vendido y no tenían nada. Y en definitiva, durante el documental asistes a cómo este chanta se empieza a enfrentar a un problema tras otro durante la producción. Lo bacán es que el rol de las redes sociales es tan importante en, en este documental que eso se traduce en que obviamente eh, hoy día estos eventos son registrados por historias de Instagram, por eh, tweets, por videos, entonces tienen mucho material. Está prácticamente registrado todo el proceso. Hay reuniones donde este tipo se agarra la cabeza, eh, pasa de todo. Y ahí tú empezás a disfrutar que este tipo te da mucha angustia pero igual ese placer de que, de que este Chantelli eh, va a caer, ¿cachai? Eventualmente esta weán es insostenible. La sensación de que todo eso que él les vendió al público, toda esa alguien dice en un minuto del documental, él vendió una mezcla de confusión y entusiasmo. Porque era como, ¿qué hay en este documental? ¿Qué hay en este festival, perdón? hay supermodelos que me van a recibir y, y me van a, a dar uvas, ¿cachai?, en la boca, eh, hay cruceros, y, no, y al final te doy cuenta de que, claro, el spot, el clip promocional, te vendía una, una cosa rara, como que vaya a estar en la playa disfrutando, pero no te quedaba claro qué era, y la gente enganchó. Y ahí viene la tercera parte del documental, que es mi favorita, que ahí sí ya se vuelve maravilloso, que es los registros, las historias de Instagram... De los pendejos cuicos Que pagaron Y pagaron mucha plata por esa weá Y se fueron encontrando con que la weá era un desastre Entonces decían eh, ¿Qué onda? Este es nuestro avión privado Y la weá era un avión de pasajeros comunes y corriente Chico, de hecho Después empiezan a sacarle fotos como al, a la comida Que era también todo súper gourmet Y era como un ave palta
2: Un, un aliado y dice,
0: un aliado. Con un capo. Eh, claro, un capo. <risa> y un aliado como en estas cajitas como de, como de Plumavit, ¿cachai? Y un Todo man. muy Kuma. Y el momento ya, yo creo que el clímax, igual, eh, ustedes saben que nosotros spoileamos, así que, que quiero decir que el momento más brígido es cuando la gente llega a la isla y se encuentran con que efectivamente lo que alguien ya había anticipado, que, que fue un productor del festival que les dijo, que les dijo, no pueden poner... Eh, estos domos, estas carpas en la playa, porque es insostenible, la gente no puede dormir ahí se, la, la weá no va a funcionar, y a ese tipo lo echaron, <ríe> como que el, 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 cuando alguien se oponía, cuando alguien demostraba un poquito de actitud poco constructiva, este hueón le decía nosotros estamos orientados hacia el optimismo así que por favor te voy a pedir que des un paso al costado y así se fue quedando de puros hueones que solamente le decían lo que él quería escuchar
1: Amén, yo, claro.
0: Sí, po, y ahí se encuentran todos estos zorrones con que eh, había, había habido un temporal la noche anterior, así que todas las carpas eran un barrial, eh, eran colchones tirados en el suelo, y como son los cuicos, por supuesto, empezaron a, eh, ellos mismos cuentan, porque empezaron a rajar todas las carpas que estaban alrededor de la suya, para que no tuviese, la agua se convirtió en los juegos del hambre, todos corriendo para quedarse con una carpa en un lodazal, y rajando las otras carpas para que no quede nadie cerca de las suyas. Las maletas las empezaron a bajar como de un, de un camión, las tiraban a la playa. Nadie tenía su equipaje. Terminaron viviendo, no solo no cumplía las expectativas, terminaron viviendo una, un infierno una noche. Y, eh, y yo digo que esa parte es muy buena porque en redes sociales empezó a tener apoyo este personaje, el Jimmy McFarlane, porque fue como, weón, si estás dispuesto a pagar esa cantidad de plata para ir a ver a Blink, Blink 182 en una isla culiada, sabéis que te lo merecí empezaron como el, la tendencia a chaquetear a todos estos hueones que igual tiene un, te deja un, saber, un saborcillo dulce, la parte terrible ya la dijo la Chiri, es que este guón se cagó a medio mundo y entre otros se cagó a la gente de la isla hay oh. un momento al final muy, muy dramático una señora que contó, me dejó a cargo de básicamente alimentar a todo este equipo y siempre con la promesa de que le iba a pagar obviamente el guón se fue y no le pagó, pero se hizo una campaña hace poco, no sé si cachaste, Chiri, que ¿No? a raíz de este documental se reunieron hace cuánta plata, y a esa persona, a esa mujer que aparece en el documental, le pudieron ¿Sí? pagar las lucas que le debía, mm. que este oh, tipo le
1: quedó. ¡Qué buena! Sí. No, pero, no caché.
0: No, Paca. pero es de altísimo impacto este documental. Sí, Lo he visto es... Eh,
1: o sea, es... Es, es como... Uh, <risa> Toda, es... Todo lo terrible que puede suceder ocurre, y ocurre de manera brutal, y es como cada vez se pone peor, sí. y sí, es súper entretenido por eso, y dentro de las modelos que eh, postearon como este video promocional, y que estaban siendo parte como de esta promesa, estaba loco, Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo, Bella Hadid, eh, Hayley Bieber, Emily Ratajowski, como que eran así realmente súper modelos, ¿cachai? Eh, y por ahí también como que agarró mucho vuelo, y de hecho, no estoy segura, pero creo que algunas de ellas fueron como incluso citadas a declarar después como a ciertos como procesos judiciales que tuvo este, este tipo, porque efectivamente fue como una gran estafa, o sea, la promesa, las promesas que tenía el festival nunca fueron, o sea nunca sucedió ni el 10% de lo que se, se, se prometía y de hecho el documental el nombre completo es como Fire the greatest party that never happened onda, toda esa weá que te prometían no fue eh, y está en Netflix lo pueden ver ahí
0: sí,
1: oye, qué importante todo lo que están contando yo como que lo escucho y me, y me genera estrés
2: pensar en alguien que se compromete con algo así y no puede cumplirlo, me... A mí me genera estrés, sí, pero por otro mira. lado, entiendo que hay como una catarsis asociada a ver a cuicos como, no sé, eh, así como básicamente en la purga, como entre ellos, todos contra todos, chao.
0: Sí, es que, es la, tiene... Son los
1: chantas cayendo, sabéis qué? Sí. Eso es, son los chantas cayendo, y es como por fin, weón, desenmascarado. Chao, claro. chanta de mierdas, como, bien,
0: pero Ay, como... ¿no a seguir
1: engañando a la gente, bien, bien, bien.
0: Y como el documental se encarga de reunir las voces de mucha gente que estuvo alrededor de él, igual te pasa que aunque encuentres algo en un chanta, te conectáis un poquito con el encargado de redes sociales, con la eh, diseñadora, con gente común y corriente que confió también en él. Y sí. quizás por eso también pasa lo que dice la Lula. Igual hay una buena parte del documental en que ahí con un poquito de angustia, porque vais viendo cómo la weá se les viene encima, cómo no está funcionando, eh, si hay algo de hay algo de eso. Como dentro de todo, la idea no era mala. Ponte tú si le dais 12 meses al weón para que lo haga, de repente lo hacía. Pero el weón es un terco culiado que nunca quiso mover los plazos. Eh, cuando le faltaba plata, lo que hacía el weón era como estafa piramidal. Pedía más plata para pa tapar más hoyo y la weá se fue creciendo como una ola de nieve. Y después viene ese segundo momento que les decía que es... Eh, maravilloso, ahí viene la catarsis los pasando pasándolo mal
2: que heavy en todo caso eso porque hay mucha gente que se hace millonaria como bajo esa misma premisa, ¿cachai? como solo como improvisando fantasías y logrando que la gente confíe en ellos y les pase plata, entonces como que está
0: bien, es está bien que caiga es, es, es un valor para los gringos sí, se supone que Bill Gates de hecho hizo algo parecido Bill Gates fue a una reunión donde le dijeron, necesitamos esto, Gwen dijo, yo lo tengo, necesitamos este sistema operativo, yo lo tengo, les cobro esta cantidad de plata, Gwen no tenía nada. Pero con esa plata se fue a buscar a los mejores programadores para que le hicieran la weá y se le hicieron... Y un poco es la lógica de lo que este Gwen tenía en mente, ¿sabes? Este festival maravilloso vamos a hacer, pásenme su plata. Y ahí en el camino veremos cómo lo levantamos. Pero bueno, no era no era capaz porque... Vender tarjetitas no es lo mismo que montar un, un festival no. de música en la playa. En el documental decían, esa hueá no la puedes hacer ni en una playa eh, en una ciudad, ¿cachai? En, una, en una playa en un lugar urbanizado, y lo vaya a hacer en, en una isla. Que después terminó siendo, tuvieron que cambiarse de isla también, porque él vendió que era la isla Pablo Escobar, y, y en el contrato la familia Pablo Escobar le dijo, mira, perfecto, haz tu festival, pero no digas que es la isla de Pablo Escobar, no queremos que, nuestro, que el nombre de Pablo Escobar aparezca en ningún lado, lo primero que el buen hizo fue la isla de Pablo Escobar, cagó y se tuvo que ir a buscar otra isla que ya cambiaba totalmente lo que ellos habían ofrecido en el spot. Oh, no sé si fue un desastre.
1: ¡Oh, un, un qué desastre No, es cuático. En serio, veanlo si es que no lo han visto y, y yo sé que hay mucha gente que va a escuchar este capítulo que seguramente ya lo vio porque se comentó Caleta. Eh, el año pasado. Cuéntenos si es que experimentaron este tipo de emociones. Cal Eso. Yo escuché a mucha gente que lo vio y que le había gustado Caleta, así que ahora que más
2: encima tengo la recomendación de usted lo voy a ver. Bueno, <risa> y hablando de redes sociales y cosas que ocurren en, a través de esos medios, eh, yo les quería hablar sobre el documental de Social Dilemma, que es un documental de este año, del 2020, eh, dirigido por Jeff Orlowski, y que se estrenó en septiembre a través de Netflix eh, estoy desayunándome con que ustedes no lo han visto aún eh, yo pensé que lo iban a ver o sea que lo que ya lo tenían visto quizás mucha gente lo vio en, en su momento cuando salió porque obviamente es una temática que nos toca a todos eh, y es re interesante eh, to, todo lo que ocurre con, con lo que presenta el documental porque básicamente este documental que en realidad es más bien una docuficción, porque ocupa eh, la ficción para ejemplificar algunas de las críticas que hace, nos cuenta sobre la influencia que tienen las redes sociales en nuestras vidas, eh, en nuestra psicología, en nuestra política, y cuáles son las herramientas a través de las cuales las redes sociales extraen datos de nuestras vidas y manipulan básicamente nuestras decisiones. ¿ya? Eh, eso está acuático igual, como el nivel de manipulación que hay y del cual uno también es como... Inconsciente ya eh, En ese sentido este documental Es aterrador En muchos sentidos No sé si escucharon o tuvieron la oportunidad De, de leer por ahí algunas críticas O comentarios de la gente que, que vio el documental eh, sí. La gente Salió así como despavorida. Conozco
1: gente que se salió De redes sociales después de ver el documental
2: Ya, sí, sí es que tiene ese nivel de impacto eh, mm. Efectivamente y, y, y bueno Lo llamativo es que este documental cuenta con los testimonios no solo de personas que vienen hace rato criticando esta tendencia como de las redes sociales, ¿no es cierto? y la, import la importancia que tienen nuestras vidas como son eh, Shoshana Zuboff que es una señora que aparece en el documental, que es autora, filósofa profesora, en fin muy seca ella eh, y que es muy divertida porque tiene un look así como como de, de nani como ese tipo de señoras como esta señora Judías gringas, como con estos lentes gigantes y el pelo de una cierta forma y la ropa, me encanta. Eh, no solo con ese tipo de, de personas que, insisto, son como académicos que vienen hace un rato ya criticando el, el, el excesivo uso y abuso que tienen las redes sociales sobre nosotros, sino que aparecen testimonios de pers y reflexiones de ex trabajadores de grandes. Eh, de estas grandes compañías tipo Google, Facebook, Twitter y Pinterest, entre otros, ¿ya? De hecho voy a nombrar algunos de los que aparecen, en el documental aparece Tristan Harris, que es un antiguo o ex eh, diseñador de Google, eh, también aparece la persona que inventó el, el, eh, ¿cómo se llama? el, el botón del like en Facebook, ¿Ya? Oh,
1: Acuático. No, mucha yo como, En algún momento Cuando eh, se usaba Facebook
2: era como el botón de like así. O sea, fue la persona, claro, que inventó Como ese concepto, básicamente claro. eh, Un ex también Director eh, de Twitter eh, En fin, son muchas las personas que, que, que aparecen En el documental dando sus testimonios eh, Y que trabajaron en estas En estas redes sociales, ¿no es cierto? En, desde su creación que ahí, está, ahí radica lo importante, porque lo que ocurre con ellos es que son ellos los que empiezan, lo, los que proveen al documental de las críticas más duras y relatan cómo en determinado momento ellos se dan cuenta de lo peligroso que pueden terminar siendo las redes sociales eh, y la forma en que se están eh, configurando y deciden renunciar a sus puestos por temas éticos, ¿cachai? Oh, entonces, una vez que ocurre eso, me, como que se me paran los pelos cuando quise saber, eh, como que cuando ocurre eso, uno empieza como ah, ya, onda, aquí está pasando algo más o menos cuático, ¿cachai? Eh, claro. Y como les decía, eh, algunos de los temas que analiza el documental son la influencia que, por ejemplo, tuvo Facebook eh, en las elecciones de Estados Unidos, ya, con, con el triunfo de Trump en su momento, eh, y cómo había cierto tipo de publicidad que iba dirigido específicamente a ciertos tipos de gente, eh, y cómo se hacía ese análisis, ¿cachai? Cómo a través de las cosas que tú eh, consumías o veías a través de Facebook, te, y te, te dejaba en un espacio que no era, eh, por ejemplo, voy a dar el ejemplo así como acá, por ejemplo, eh, con el apruebo y el rechazo, ponte tú. Eh, en el fondo, es, era bien evidente cuando uno revisaba redes sociales, ¿no es cierto?, quienes iban a votar sí o sí por la prueba y quienes sí o sí iban a votar por el rechazo y lo que hacían era como identificar las personas que estaban en el medio, que quizá era gente que no necesariamente votaba, ¿cachai? Entonces, ¿cómo dirigir publicidad específicamente a ese tipo de personas para eh, moverlos hacia una tendencia? O, por ejemplo, eh, identificar a personas que tenían, tienen tendencia hacia las teorías conspirativas. ¿cachai?, y cómo se le empieza a llenar de ese tipo de fake news, básicamente, a ese tipo de personas, ¿cachai?, eh, bueno, es muy cótica la weá. también lo mismo con el triunfo de, Bolso, de Bolsonaro en Brasil, ¿cachai?, como ese, ese tipo de, de estrategias eh, políticas, y cómo esa weá empieza a tener como una incidencia en la sociedad, que insisto, en el documental se pone terrorífico en algún momento, como que te llevan a un punto en que es como, eh, bueno, igual hay que entender, ya, primero que todo hay que entender que igual es un documental gringo, entonces tiene ese sesgo, y tiene a la vez como esa forma que tienen los gringos también de relacionarse y de tratar ciertos temas, son un país muy grande, con una educación, yo diría, eh, si bien tiene una eh, educación pública como eh, completa, igual hasta cierto punto es bastante precaria porque como que es súper localizada y, y hay un, una falta de panorama como más global por así decirlo eh, y a la vez eh, tiene como que yo siento que ellos como tienen una historia muy de bueno, es que en realidad to, to, como que todos los países tienen historias violentas pero ellos tienen, eh, no sé, como que so, tienen historial también como de guerras civiles, por así decirlo ¿cachai? entonces como que en algún momento te llevan hasta ese extremo, ¿cachai? Y, y mencionan algo que es súper interesante y que yo lo vi en, el, en una charlated que se llama ¿cómo, eh, oh, ¿Cómo se llama? Pero era como ¿Cómo conversar con personas que piensan distinto? Una cosa así. Eh, que Búsquenlo por ahí, está en, me parece que está en TED en español. Eh, eh, y que básicamente... Eh, la, la, como la prueba viva de que cuando uno se relaciona todo el tiempo con personas que piensan como uno, eso nos puede llevar a como el tribalismo ¿cachai? Eh, eso dice la señora de, 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 este, de esta charlateta que digo eh, que va, es básicamente como a lo que voy con tribalismo es como cómo relacionarte con personas que solo piensan como tú te lleva a extremar posiciones y esto hace que se genere un tribalismo es decir, que se generen sí. bandos que piensan de formas muy opuestas, y nos perdamos todos los matices que hay entre medio, y por lo tanto se hace muy difícil tender puentes entre posiciones eh, opuestas de, pens de pensamiento, ¿cachai? Y eso, eh, en el caso de las redes sociales, ocurre más aún, o sea, ni siquiera tenéis como contacto humano con las personas, ¿cachai? Estáis como solo opinando en Twitter, o solo opinando en Facebook, o no sé dónde, eh, la gente empieza a tomar posiciones como bastante extremas, bastante violentas muchas veces, eh, y eso como que según lo que sugiere el documental podría eventualmente llevar también a una especie de guerra civil, ¿cachai? Eh, oh, es, qué eso está brígido. Brígido. Respecto del tema político, pero también eh, nos sorprenden como con otros eh, otros eh, tópicos que también eh, tienen relación con, con las redes sociales, eh, y es como partir desde el hecho de, de, de la inocencia que existe de creer que las redes sociales son realmente gratuitas. Entonces algo que te dicen en el documental es como, si tú crees, eh, o sea, si, si, si el producto es gratis, en realidad eh, el producto eres tú. ¿Cachai? Que fue algo, a mí me pasó esa weá con, con Facebook cuando recién salió eh, que yo estaba en la universidad cuando, cuando sale Facebook en los primeros años universitarios, y yo me acuerdo de pensar como, esto es sospechoso, ¿por qué habría algo tan maravilloso, cachai?, como una plataforma tan generosa, por así decirlo, eh, de forma gr gratuita, lo encontraba extraño. Y claro, eh, resulta que en Facebook había que depositar una cantidad de datos que uno no sabía qué se hacía con ellos, más encima un producto viniendo sí. de los gringos, tan generoso, mmm, sospechoso, <risa> eh, y efectivamente, después nos enteramos que en realidad estaban recopilando una cantidad de datos en, en todo sentido, o sea, desde tu locación, tu, tu nivel educativo, tus gustos, tus amistades, tu cara, ¿cachai? Como un montón de datos que ellos evidentemente iban a ocupar para algo. Eh, y ese, ese nivel de sospecha al que uno puede llegar eh, no solo ocurre con algo tan explícito, ¿no es cierto?, como lo que estoy diciendo de Facebook, de depositar datos, sino que también analicemos, porque en esa, en esa época, perdón, estábamos hablando solo de computadores, pero hoy en día tenemos los smartphones. Entonces, si analizamos los celulares que hoy en día tenemos, es lógico que esa camarita frontal que tienen no es solo para que tú te tomes mejores selfies, ¿ya? Sí, en el documental aparece Jeff Sabert, que es un antiguo ejecutivo de Twitter, y que dice lo siguiente. Yo lo que quiero es que la gente sepa que cada acción que uno hace a través de, del teléfono celular, cada acción que toman, es cuidadosamente monitoreada y grabada exactamente qué imagen te detienes a mirar y por cuánto tiempo la miras. Eso es real. Onda, efectivamente hay un monitoreo por ejemplo, la publicidad que a ti te pasan por Instagram, de para dónde se va tu mirada, ¿cachai? ¿Qué es lo que mira y cuánto tiempo te detienes? Eh, hay toda un, una recopilación de datos asociada a ese tipo de acciones en el celular. Eh, entonces. Hecho, ¿hmm?
0: No, que, que de hecho yo, yo alguna vez tuve una web de, era de <risa> contenido viral. Eh, y que eh, mi socio contrató un servicio para hacer algo parecido Que se, se usa mucho en las webs Que es como registrar el patrón de, de, de qué recorrido hace la gente en tu, en, en tu página Dónde hace clic, cómo se mueven, cómo la navegan Y te muestra como estos lugares, esta zona de tu página es más caliente ¿cachai? Porque hay más personas que se fijan en eso Y también sabíamos que existía la opción de hacer eh, testeos con la mirada que hay gente que mirara tu, tu página y que te dijeran qué lugares están, están mirando. Pero eso ya era como ir a un lugar físico, sentarse frente al, al computador y con una camarita, perfectamente ah, claro. registrar esa actividad. Eh, pero oh, bueno. este impacto pero sí, muchas veces hemos hablado de, de lo que nos pasa cuando eh, las publicidades de Instagram o de redes mm -hmm. sociales, que ya no es ni siquiera... Antes era como, mira, yo busqué en Google esto, ahora en redes sociales me han aparecido muchas publicidades sobre eso, ahora, ahora es weá que uno habla. ¿Qué no, no le ha pasado que está ahí hablando algo y después te metís a tu, a tu Instagram y te aparece publicidad, te aparecen historias sobre eso?
2: Weón, ¿Sí? no, el no, es terrible. El otro día estábamos hablando con mi parejo sobre eso una WAMP y dije, ¿Qué el nivel de especificidad que le voy a tirar? desodorantes eh, de axila <risa> naturales ¿cachai? como porque yo siempre leo que las weas como que te dejan más olor a la del que tenía y en fin y como que hemos tenido un recorrido así como de, de testeo personal de distintas marcas y, y gente como pymes ¿cachai? y donde estamos hablando de eso como no, el que tú tienes me mancha las poleras en fin, estamos como hablando de unas cuestiones así que me meto a Instagram y me sale publicidad de, de, un, de una marca de antitranspirante natural. Y fue como, no, wow, onda, qué nivel, están escuchando todo lo que digo, como... O sea, si tienen la capacidad de acceder a eso, tienen capacidad de acceder a muchas cosas, ¿cachai? Y eso está creepy, ¿cachai? Bueno, otra cosa sorprendente del documental, eh, y que ya un, pasamos a un plano un poco más eh, triste... Es que eh, el, el Amiga, lo anterior también era triste, estoy para lo yo. No, si es heavy, <risa> pero ahí es como filo, onda, nos tienen vigilados, robo de datos, todo lo que queráis. Pero también algo de lo que se ha hablado poco, eh, o no lo suficiente, es el impacto que tiene en la salud mental eh, de preadolescentes y adolescentes, el uso de, de redes sociales sobre todo en preadolescentes, porque son personas que están en una etapa muy vulnerable, obviamente, como imagínate construyendo tu identidad o, o, o lo que podemos creer es la identidad, eh, tu autoestima, un montón de cosas, el cuerpo está cambiando, eh, dentro de todo yo pensaba como, eh, como que el, el bullying, ¿cachai? Eh, o ese tipo de cosas, como que a esa edad no son porque di mala persona, sino que porque di pendex y como que está ahí como recién aprendiendo a comportarte, ¿cachai? Como en sociedad eh, y está ahí, eh, eres como un ex, un, un reciente ex niñe sobreviviendo en un mundo social súper hostil, ¿cachai? Ah. Eh, y las cifras son súper impactantes, ¿cachai? Como de respecto de... Del impacto que tiene en estas personas eh, el uso de redes sociales. Voy a volver un poco atrás en realidad con lo que estaba diciendo, porque para, para como eh, explicarme bien. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién comenzaron a salir los primeros estudios del efecto que tenían los mensajes de texto en las personas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Que, la ansiedad. Cuando recién existía que tu teléfono vibrara o sonara, eh, y porque te llega un mensaje de alguien, y eso ya se había probado que generaba ansiedad como mandar un mensaje y la espera a que te respondieran, porque sabía que podía ser más o menos inmediata, ¿cachai? Y esa weá ya empezaba a ser un problema, ¿cachai? No era como antes que, no sé, po, los que somos más antiguos, eh, todavía recordamos, ¿no es cierto?, cuando... Llamar por teléfono a alguien a la casa y tenía que esperar literalmente onda que te doliera el llamado bueno, quizá el otro día, ¿cachai? O horas después, o que llegaran no sé cuánto rato, no tenía cómo ubicar a la persona, ¿cachai? ¿Para qué decir las cartas? ¿Cachai? Ya el teléfono <risa> era una, una tecnología moderna, ¿me cachai? Eh, y los mensajes de texto tenían ese problema. Y yo me acuerdo, estando en el colegio, que salieron los mensajes de texto... Y que era un tema, ¿cachai? Como mandar un mensaje de texto y que no te lo respondieran y que había gente que se ponía muy ansiosa con eso. Y yendo, incluso, yo pensaba más atrás aún, con los Tamagotchi y esa dependencia que generaban las mascotas virtuales, ¿cachai? Que se te moría la mascota virtual, si es que no mm. le limpié la caca, o no me acuerdo cómo ocurría, ¿se acuerdan? Sí. sí yo, tuve, yo tuve un Tamagotchi marca Chancho. Así como de la fe. Como
1: jugar a los Sims, po, que tenía que estar pendiente de todas las variantes de tu personaje, porque si no, era como si estaba incómodo, le daba depresión. Y ahí tenía que poner a pintar los cuadros, para que pintara cuadros, <risas> y veas ¿Se acuerdan? El, Oye, es que yo nunca jugué genial, a los Sims.
0: Yo tampoco Ay, jugué a los me Sims. Meto. El, Confirmen el los que entendieron esta referencia
1: Que cuando estaban de deprimidos Era que ah, ya los ponía ahí a pintar un cuadro Y como que les subía la espiritualidad Encuentro muy tierno eso
0: ah, A mí la Mel me dice que podía matarlos también
1: Sí Los podía y como
0: Decidar. O sea, no
1: sé si matarlos Pero los podía como meterlos a la piscina Y sacarle la escalera a la piscina Entonces no tenían cómo salir oh,
0: Normal, nada muy de psicópata. Piola.
1: Yo nunca hice eso, quiero decirlo, pero full clapausius para tener mucha plata y
0: todo. Eh, el, yo, yo quería decir que en general en los juegos online está esta cuestión de, de mandar eh, que la persona esté conectada lo máximo posible. Y no es porque sea una obligación, pero es porque entre más tiempo revisas el juego, pasó mucho con Candy Crush en su minuto, yo, yo juego uno como de, de batallas, eh, que es una especie de ajedrez, pero, pero como Gambito de como José. sí, como, como Warcraft pero muy simplificado que se llama Clash Royale y en verdad podías jugarlo una vez a la semana si querías, pero en la medida en que tú más te metes, te suman puntaje te dan, no sé, bonos para hacer no sé qué hueá, entonces esa es la trampa, como la del Tamagotchi que decía la Lula claro. si te y se te va a morir nomás, po. si depende sí. de ti
2: bueno el tema ocurre que uno genera dependencia a este tipo de aparato electrónico y sobre todo con las redes sociales y con el like que mencionábamos antes se genera una adicción, ¿cachai? Como que está probado que eh, el like te genera dopamina como loco, así como ninguna otra cosa, ¿cachai? Entonces la gente se vuelve realmente adicta a las redes sociales y a la... Eh, interacción que existe eh, de, de la aprobación básicamente de otras personas hacia las fotos que subes por ejemplo, o el comentario que subes eh, de hecho es más eh, a propósito, digo como de la adicción y la, y la ansiedad que genera es súper fácil igual, no sé si les pasa a veces como identificar a la gente más ansiosa en redes sociales porque eh, uno puede percibir la cantidad de tiempo que dedican a sus redes sociales ¿no es cierto? Las stories la otra vez me... me me metí a revisar un, un perfil de una, de una tipa así que es como influencer argentina eh, y sus stories eran puros puntitos, así como
1: oh, tenía caleta. tantas
2: que eran puros puntitos, ¿cachai? No eran como, eh, como barras, como líneas, ¿me cachai? Sí, y sí, ves, sí, ah, sí. Como sí. Que primero porque a mí, esa, como que yo veo eso me genera estrés, es como ya no voy, a, no voy a ver tanto contenido de una sola persona <ríe> pero por otro lado es como eso significa que la persona está todo el rato reposteando o haciendo contenido y, y es como, está acuático igual eso ¿cachai? Eh, bueno, en el caso de la stories obviamente no, no tenía a lo mejor el placer de recibir el like pero, pero sí significa que es una persona que ya está como con cierta dependencia a lo mejor del de teléfono ¿cachai? Um, y como les decía, en el documental se tiran unas cifras que no las tengo a mano ahora, eh, pero sobre el efecto que tiene sobre todo en las niñas, adolescentes y preadolescentes, la presencia de redes sociales en sus vidas, eh, y cómo eh, lo que ocurre básicamente con el ciberbullying, ¿ya? Um, yo insisto, no creo que haya una como una intención tan consciente, a veces de parte de la gente joven, en la forma que tienen de agredir, ¿no es cierto?, en, en redes sociales, eh, porque hay acciones que se hacen de manera como más impulsiva quizás a esa edad, eh, y, y en fin, como que quizás, no sé, a veces hay cosas que se proyectan eh, como maltratos que reciben en la casa, o cierto estrés que se vive... Eh, en esa edad y, la, y, y lo vulnerable y frágil que pueden ser las personas en esa edad es que luego eh, proyectan esa misma agresión a lo mejor que reciben en otros, ¿cachai? Eh, pero básicamente ha aumentado el suicidio o los intentos de suicidios de niñas eh, de esa edad por, desde, la, desde eh, como el aumento que ha habido eh, en redes eh, del uso de redes sociales, ¿cachai? O sea... Ha, ha ido creciendo exponencialmente el, el, como el, eh, le, los suicidios en personas de esa edad, en niñas sobre todo de esa edad, a medida que han ido creciendo las redes sociales, o sea, la salud mental de las personas ha ido decreciendo, ¿cachai? Como por la presencia y la existencia de, de las redes sociales. Yo eso lo encuentro muy cuático, onda, siento que se habla poco de eso, eh, hay una preocupación si por el, por el cyberbullying y por mejorar las prácticas, pero se habla poco de, el, de, de verdaderamente el efecto que tienen, o sea, a lo mejor deberían restringirse. Y de hecho, en el mismo documental aparecen eh, estos personajes que les contaba yo, que son personas que trabajaron en algún momento en este tipo de compañías y que terminan yéndose porque les parece que se están transformando en una gente del mal las redes sociales y que no tienen una ética eh, aceptable, básicamente. Y ellos mismos eh, confiesan que a sus hijos no les permiten tener redes sociales. ¿Cachai? O hasta cierta edad, así como hasta oh. que tengáis, ahí, no sé, 16 años, que es como una mayoría de edad que tienen los gringos, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, manejar un auto, onda recién ahí pudiste tener Instagram. Si no, no. ¿cachai? Porque qué, sé, que el, qué, sé que el producto que yo ayudé a construir, a crear, a inventar y a propagar, hace daño, ¿cachai?
0: Bueno, es a... verdad que no se ¿Mm? habla nada, no, es que no, que quería decir eso nomás que es real que no hablamos, y cuando lo hablamos, siempre es muy así, es como, esta conversación que estamos teniendo ahora, en que todos alertamos de lo terrible que es, pero mañana voy a seguir en redes sociales, ¿cachai? Es, esa es es como es como que si estamos esclavizados ya estamos esclavizados habría habría que devolverse décadas para atrás y por ejemplo a nosotros como comunicadores eh, no sé pues no nos podéis quitar las redes sociales pues? habría que como como sociedad ponernos de acuerdo en que no va a ser una herramienta o capaz que venga un recambio generacional y, y no sé y se interesen menos pero hoy día pareciera que es como que no no hay como no, es, es como
1: bueno, abolir, no sé, el capitalismo, como de la noche a la mañana, como que Simpo. es imposible, o sea, estamos hasta las cachas. Estamos sometidos, ya, pero me encanta
2: sí. que hayan dicho eso, <ríe> como todo lo que están diciendo, porque yo tengo mi propia teoría. A mí me pasó que me generó mucha curiosidad, yo como, cuando vi el documental, eh, el documental propone hacia el final, y te lo dice de manera muy explícita, como propone reflexionar en torno a las redes sociales. ¿ya? Es como, hablemos de esto. Y me llamó mucho la atención, yo, yo cuando terminé el documental empecé a tuitear así como, loco, por favor, véanlo, onda, esta guasta está no sé qué. Y mucha gente me decía, oye, lo vi y quiero cerrar todas mis redes sociales. Hmm. Y yo decía, como que a, a mí no fue esa la sensación que me quedó, ¿cachai? Mm -hmm. eh, Te volviste y... como más consciente de su uso en vez de... Exacto. A... Y de hecho, eh, me pasó también lo que decía el José, que es como, la gente como hoy me dieron ganas de cerrar las redes sociales, pero dudo que lo hayan hecho, no lo vamos a hacer si ya estamos, ya es la nueva forma de conectarnos. Y de hecho, se probó que en pandemia fue tremendamente útil para el nivel de sociedad que tenemos hoy en día, donde estamos sobrepoblados, ¿cachai?, eh, y no nos podíamos ver y, y gracias a las redes sociales pudimos, por ejemplo, en un país como el nuestro donde había un negacionismo de parte del gobierno de cómo había que comportarse en una pandemia mundial en el que no estaban diciendo que teníamos que ir a tomarnos un cafecito cuando estaba quedando la zorra en otro lado, fue gracias a internet y redes sociales y Twitter y un montón de cosas que nosotros pudimos decir, no, mira, en España, que ya llevan más tiempo que nosotros con el coronavirus, se están guardando por lo tanto yo también me voy a guardar y muchas personas pudimos hacer cuarentena voluntaria ¿no es cierto? desde mucho antes entonces eh, resultó ser tremendamente útil entonces a mí lo que me pasó es que en lo personal me, me llamó mucho la atención que la conclusión que hayan sacado eh, esas personas haya sido esa porque para mí fue muy distinto a mí me pasó que me generó una, eh, un, un, como un impulso y una conciencia nueva, como una pequeña epifanía respecto del control que deberíamos tener sobre las redes sociales. No puede ser que las redes sociales sean más grandes y más poderosas que nosotras mismas, que nuestras mentes, que nuestra capacidad empática, por ejemplo, eh, que el tremendo poder que tienen nuestra, nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo. Entonces, yo lo que propongo un poco, y ahí también para ir finalizando con esto, es que no creo que haya que cerrar las redes sociales. Lo que sí creo que hay que hacer, y que también lo propone un poco el documental, es, por ejemplo, no tener activadas todas las notificaciones. Yo hace mucho tiempo, yo, yo esto, tengo la teoría de que como no tuve Facebook en su momento, quizás eh, fui menos propensa a generar adicción, eh, pero, por ejemplo, yo no tengo ninguna eh, notificación activada en el teléfono. ¿Cachai? Como que si yo me meto a Instagram, yo me entero que me hablaron por Instagram o que me pusieron un like. No lo tengo en mi teléfono bloqueado, ni en el teléfono ni puesto los globitos cuando lo tengo desbloqueado. Porque si en Instagram no, na, no va a pasar nada tan importante? Tengo los mails, sí, que son mi herramienta de trabajo. ¿Cachai? Si alguien me quiere hablar para algo serio, o me va a mandar un mail o me va a llamar por teléfono, pero no me va a hablar por Instagram o por Twitter. ¿Cachai? entonces esas guayas las tengo totalmente desactivadas y eso es algo que recomendaban también en el documental estos mismos locos como en el fondo que no sea tan prioritario como pongámonos horarios para revisar los teléfonos ¿cachai? como tengamos también la capacidad nosotros de, controlarlo, de controlarnos a nosotros mismos en la forma que tenemos de relacionarnos con el smartphone ¿cachai? El, de hecho ya una frase que me quedó muy marcada que creo que era el loco de Pinterest, que decía, la pregunta no es eh, como si revisas tu teléfono, ¿cómo era? Si revisas tu teléfono en la mañana eh, eh, como antes de no, claro, si revisas tu teléfono en la mañana, sino que si revisas tu teléfono mientras estás haciendo pipí o antes de ir a hacer pipí en la mañana una cosa así, como la primera guagua que hacís cuando te levantáis es revisar tu, tu teléfono, ¿cachai? Y efectivamente es así, ¿cachai? Yo ahora me impuse, me autoimpuse una... Sí. Como no tengo jefe en este momento, me autoimpuse la norma de eh, empezar a revisar el teléfono desde las 10 de la mañana, ¿cachai? Y me levanto antes. Ah. Entonces leo, me hago desayuno, como que hago caleta de cosas en la mañana antes de empezar a revisar el teléfono, ¿cachai? Puta, yo no podría. A menos que tenga que hacer algo muy específico como que, si, que por decirte algo, si tengo que mandarle un WhatsApp a alguien y no me va a dejar tranquila ese pensamiento porque era más o menos urgente, me meto al WhatsApp específicamente, mando el WhatsApp, y yo sé que, insisto, en, en Twitter y en Instagram no va a haber nada que sea tan urgente, ¿cachai? Entonces como que yo creo que tenemos que empezar a generar hábitos que nos permitan tener nosotros un dominio sobre las redes sociales y no al revés. A propósito de todo esto, quiero dejar... <risa>
1: quiero es que dejar. muy buena tu frase final. De gracias Nosotros tenemos que tener el control, no que nos controlen a nosotros. Exacto. Y eh,
2: quiero dejar unas recomendaciones de documentales sí. afines a propósito de este documental. Primero, quiero dejar recomendado Citizen 4, que es el documental que, que hicieron con Snowden, donde aparece Snowden... Eh, en fin, él comentando su, toda su historia, pero además también haciendo algunas advertencias sobre esto mismo, de hecho algo que llama la atención es que cuando él accede a esta entrevista que le hacen en un hotel creo que en China, no me acuerdo dónde, con una, una documentalista y un periodista, en fin, que llegan a su pieza de hotel, en lo primero que les dice es apaguen sus celulares y metanlos al freezer, por favor. Que es básicamente uh... está diciendo uno de los buenos que más sabe, está diciendo, no están espiando todo el rato. Por otro lado, también dejó recomendado un documental que se llama Terms and Conditions May Apply, que estaba disponible en Netflix, no sé si estará todavía, pero que está bien bueno y que habla sobre los términos y condiciones a los que uno le pone aceptar porque que lata leerlos uh -huh. y que uno termina aceptando un montón de cosas. De hecho, en, en ese documental aparece un detalle eh, bien divertido, que es como en una término de condiciones de un juego, creo que era, ponían al final eh, dentro de los términos y condiciones que uno aceptaba a la rápida sin leer aparecía y tu alma será nuestra hasta el fin de los tiempos ¿cachai? como que bueno, uno acepta cualquier cosa y también, y para terminar eh, quiero dejar recomendado el capítulo 2 perdón, el capítulo creo que es uno de la temporada 2 de una serie que está en Netflix que creo que hizo BuzzFeed para Netflix que se llama Seguir para Creer y que se llama Adicción a la Tecnología. Y ahí hablan de todo esto de la dopamina que mencionaba respecto de, de qué nos produce en nuestro cuerpo, ahí hacen un estudio como fisiológico de qué nos pasa a nosotros cuando escuchamos nuestro celular, etc. Y cuentan unas historias, pero así, ya, terroríficas, de cabros, ponte tú, adictos a los videojuegos que tienen problemas de salud tremendos porque no se mueven de su asiento, loco, onda... Gente que ha perdido su dentadura, gente que ha generado enfermedades, onda terrible, y hay centros de rehabilitación para personas adictas a la, a la tecnología, ¿cachai? Al, al internet y a las redes sociales y un montón de cosas. Así que muy heavy, heavy para tenerlo heavy. en consideración.
0: ¡Qué brillo! Bacán,
2: pero entonces sí, el documental cuenta. del que
1: estuviste hablando se llama...
2: The Social Dilemma, está disponible en Netflix. Eso. Véanlo. Para los que
1: quieran verlo.
2: Van a terrible terribles traumas, sí.
0: No, a mí me dejaste con tragedia. Yo estoy sí, ya en a mí este igual. momento grabando todas mis Escuché cosas. tu
1: disertación, onda, como que sí.
0: estoy
1: para Lo voy a ver, es que lo voy lentamente. a ver lentamente. Ya yo para finalizar quiero como comentar eh, muy rápidamente otra recomendación que está en otra plataforma digital, porque eh, ustedes saben que acá tratamos como de diversificar, ¿cierto? La la oferta de documentales que estamos hablando para que los puedan encontrar en diferentes plataformas, entonces si no tienen una, bueno, pueden optar por la otra. Quiero eh, hablarles rápidamente de un documental que se lanzó a comienzos de septiembre en Estados Unidos y que llegó el 18 de septiembre a Amazon Prime, lo pueden ver ahí de hecho, y se llama All in the Fight for Democracy, que eh, es un documental, bueno, que, es, que como les decía yo, se lanzó este año y que habla de la importancia del voto eh, y, y como a partir de lo que estaba pasando este año con las elecciones en Estados Unidos Pero que me parece entrega un mensaje que es universal en tiempos Donde en Estados Unidos está Donald Trump y en Brasil está Bolsonaro eh, Que es, tu voto importa demasiado Hay gente que ha luchado mucho por conseguirlo Y, y de verdad se pueden, o sea, como que podemos sacar a gente nefasta eh, votando y también nos recuerda un poco como eh, esto que en, en Chile no se habla mucho sobre la supresión del voto porque tenemos como filosistemas muy diferentes, pero en Estados Unidos el tema de la supresión del voto es cuática eh, yo este año justo por temas de pega y todo estuve siguiendo mucho las elecciones en Estados Unidos que como saben sucedieron eh, de una manera súper extraordinaria porque estaba esto del voto anticipado por correo eh, efectivamente hubo mucha gente que votó por correo en vez de presencialmente y ahí se produjeron como una, unos escenarios muy eh, tensos porque pasamos muchos días sin saber la, el resultado final que era que finalmente Joe Biden ganó eh, más votos del colegio electoral eh, y que eso le, le, le permitió transformarse en el presidente electo y terminar con eh, Donald Trump eh, y este periodo tan nefasto. Eh, y este documental, que se llama All in the Fight for Democracy, está producido por una eh, activista eh, estadounidense que se llama Stacey Abrams, que ella de hecho fue candidata demócrata a gobernadora en Georgia, donde de hecho este año se dio una situación súper particular, que Georgia era como históricamente en las últimas elecciones, en los últimos, no sé, 10, 15 años, eh, siempre había ganado, el, 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 el Estado siempre había optado por un candidato republicano, eh, excepto ahora, y lo que pasa en Georgia es que eh, habían advertido años anteriores que había como una fuerte supresión del voto, y cuando hablo de supresión del voto me refiero a mecanismos legales y, eh, e ilegales que eh, convencen a la gente o convencen no permiten como ejercer el voto de manera como amplia, ya, es como, puta, es como va desde el hacer mecanismos para convencer a la gente de que no hay que votar porque da lo mismo o porque votes, eh, y hasta otro tipo de cosas que tienen que ver con, no sé, con lograr que ciertas eh, como barrios de la periferia no puedan tener locomoción para poder ir a votar, por ejemplo, como ese tipo de cuestiones, hay un montón de cosas. Eh, y como les decía, est en este documental es súper fundamental la figura de Stacey Abrams, que es esta eh, activista y que en el pasado fue candidata demócrata como, eh, a gobernadora por Georgia. Ella de hecho fue, en 2018 fue esto, fue la primera eh, mujer afroestadounidense en aspirar a un cargo de gobernadora en Estados Unidos. Y eh, finalmente fue derrotada por el candidato republicano que era Brian Kemp, y eh, ahí pasó como algo eh, muy cuático porque ella perdió por eh, muy poquitos votos, y eh, lo que pasó es que durante los años que estuvo Kemp en el cargo, canceló inscripciones del de padrón electoral para más de un millón de residentes de todo el estado por inactividad o error, es un gran cagazo, eh, y fue súper polémico en su momento, y ella no solamente entendió que había perdido por este tema de la supresión del voto, que era, como dije, mecanismos legales, como lo que eh, hizo después la persona que la derrotó, o ilegales como difundir esta idea de que no importa que votes porque las cosas van a seguir igual. Eh, y ahora ella fue una figura clave en que eh, Georgia se transformara en un Estado demócrata y le diera eh, 16 votos electorales, si no me equivoco, era lo que aportaba Georgia si es que ganaba Joe Biden ahí. Eh, ella de hecho logró inscribir para, para estas elecciones a más de 800.000 votantes solo en Georgia, por una campaña de activismo así que es como, weón, bueno, vota, 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 votemos, 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 nos están cagando. Ella además es una mujer afroamericana, es activista, está todo el tema del Black Lives Matter, entonces como que buscó empatía por muchos lugares y logró inscribir a Loco. Onda, sus campañas lograron inscribir solamente en Georgia a 800.000 personas y eh, ese, ese aumento de participación y el hacerle entender a la gente que era como bueno, si sale Trump, el país como que termina de hundirse, y el mundo de paso también, porque no solamente es un presidente misógino y filo, las cosas como más eh, típicas que seguramente vemos en redes sociales, es como, es un presidente que no cree en la ciencia, que no usa mascarilla, que cree que si sale la vacuna, no sé si cacharon eso, pero hace pocos días como que se atribuyó el logro de que Estados Unidos está a punto de elaborar una vacuna, porque... Esto ocurrió bajo mi mandato. Y es como, weón, hay negado la existencia del coronavirus, hay minimizado esta weá. Tienen la zorra, tienen como 100.000 casos de COVID diarios. Bueno, ella hizo toda una campaña de loco. Si sigue Trump, eh, así vamos a quedar. Es muy importante que votes, es muy importante donde, como, eh, dejar de normalizar cosas que durante el periodo de Trump se volvieron como ley. Toda esa gente que antes temía eh, mostrar que era racista, con Trump dejó de tener ese miedo y era como abiertamente racista porque se sentían respaldados por la ah. persona que estaba a la cabeza del país. Y eso no puede seguir pasando. Entonces eh, es súper interesante además su historia porque ella, entre muchas eh, cosas que cuenta que tienen que ver con esta elección que perdió en el 2018, habla también de cuando ella era chica y le iba muy bien en el colegio, y ponte tú como que invitaron a los alumnos más destacados a una cena o una comida con el gobernador, y ella eh, obviamente fue con toda su familia, todos afroamericanos, llegaron a la cita y el guardia no los dejó entrar, eh, porque entendió que cómo una familia, una niña afroamericana, iba a estar ahí para cenar con el gobernador. Era como, en mi cabeza eso es como imposible. Y ella dice, eh, no me acuerdo del día en que conocí al gobernador de Georgia, para mí ese día solo quedó como registrado en mi cabeza como el día en que un guardia de seguridad no me permitió la entrada. Y, todo, y, y ella habla como de ese hecho como un detonante súper importante en su carrera política, activista y qué sé yo es una persona muy importante, de hecho era una de las cartas que estaba ahí como una de las cartas demócratas que se barajó para sumar a la papeleta eh, junto a Joe Biden, como para el cargo de vicepresidente, y finalmente la, la desecharon porque eh, tiene como un perfil que es súper activista, pero quizás no ha estado tanto como en la parte administrativa, como si está, tenía eh, Kamala Harris, que había, sido un montón de, había tenido como un montón de cargos. Pero es una figura muy importante, eh, y está súper interesante la lectura que hace, y que creo que se puede extrapolar como a cosas que están sucediendo en otras partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino que a, loco, de nosotros depende que candidatos fascistas lleguen y de darles el poder a estos bestias que creen que el racismo está bien o que el machismo está bien o que eh, no hay que permitir que, no sé pues, las mujeres aborten o que eh, quieren como acabar onda, no solamente como detener el avance de los derechos de las minorías sexuales, sino también es como retroceder, quitar no solamente es parar, sino que también quitar, entonces oh, está muy bacán, se llama All in the Fight for Democracy, con la figura de Stacey Abrams, que estoy segurísima la van a seguir viendo muchísimo en los próximos años por, por cuestiones que pasen, porque además ella es como, es súper es esfuertona, ¿cachai? Es como contestataria, tiene como muchos episodios así bacanes de... de de discursos y de intervenciones que ha tenido en varias partes. Así es que véanlo, es una buena recomendación, está en Amazon Prime por si es que lo quieren ver. Eh, esa era bacán. mi recomendación final. Qué bacán, me dieron ganas de verlo. lo, lo igual. voy a ver. Véanlo, está bueno. Sí,
0: dialoga igual como si tú con el apruebo y el rechazo. O sea, yo creo que el apruebo es eh, la cantidad de gente que salió a votar ese día. Sí, y el llamado también es a, a no bajar la guardia, porque nosotros en este mismo podcast hemos hablado y hemos señalado una especie de, de renacimiento de líderes fascistas en el mundo que, que, que ocurrió con, con Trump, con Bolsonaro, con eh, Piñera, con Macri y muchos otros y no se acabó por el hecho de que ahora está ganando, creo yo, es como mi lectura muy al pego, pero no, siento que no, no, no se termina con el hecho de que ahora esté, estén ganando los que nosotros queremos. Yo creo que lo que genera esto es que esa, esos individuos que ahora quedó evidenciado que son minoría, vuelven entonces a fortalecer esta épica de la resistencia. Ahora que, que están en la vereda, eh, entre comillas, de la oposición, pueden estar mucho más aguja ahí observando y haciendo las críticas. Es mucho más fácil hacer las críticas desde la oposición. Y así se van fortaleciendo y eventualmente, yo por ejemplo, no doy por sentado que en Chile vayamos a tener un gobierno de izquierda necesariamente. No. Si, si las elecciones fueran no. ahora ya, probablemente, pero, pero no, no podéis darlo por sentado, ¿cachai?
2: Pero sabéis que... Ojalá que sí. Yo, pero yo quiero decir algo con respecto a eso. Que haya ganado el apruebo no significa que de repente, de sopetón, toda la gente del rechazo se haya hecho aire y haya desaparecido. No, no tuvimos el rapto de leftovers eh, con la gente del rechazo solo porque haya ganado el apruebo. Esa gente sigue existiendo en nuestro país y voy a decir algo que va a caer pésimo, pero ellos siguen siendo nuestros vecinos, eh, compatriotas, personas que viven en nuestro mismo territorio, con los que vamos a toparnos constantemente, personas con las que vamos a seguir conviviendo. Y lo que pasa con eso es que uno no puede eh, asumir que porque uno está del bando que uno considera correcto, esas otras personas tienen que quedarse restringidas en un lugar eh, porque no son bienvenidas aquí yo creo que el problema y, y, y ya como agarrándome también de lo que comenté yo hoy un poco para pa redondear eh, yo creo que lo que corresponde ahora es no seguir polarizándose sino que construir puentes voy a insistir en lo que decía de la charla TED. cuando uno solo se relaciona con gente que piensa como uno, se nos olvida que hay gente que, que piensa distinto y hay muchos matices entre yo y una persona que votó rechazo, ¿cachai? Entre medio, no hay, solo, no, es, no hay solo un espacio muerto entre este blanco y negro, hay grises. Y yo creo que lo que corresponde ahora como sociedad, en algún momento, porque obviamente estamos pasando por unas tensiones muy grandes, pero eventualmente vamos a tener que empezar a construir puentes para dialogar con esas personas y llegar a puntos intermedios, ¿cachai? Si no, nos vamos a terminar agarrando a Cornete y que gane el más fuerte, y yo creo que esa no es la idea, ¿cachai? Hay que educarnos mutuamente, sí. es como lo que usted, a ver, y, y mira, mira puta que soy guionista, ustedes hablaban recién, al comienzo, sobre la vejez y sobre el poco espacio que se les da a ellos en nuestra sociedad, y una de las razones de por qué los jóvenes terminamos desechando a los más viejos es porque a diferencia de la creencia que existía antes de que los viejos eran sabios y todo eso, para nosotros los viejos muchas veces son más fachos, muchas veces son más, más conservadores, ¿no es cierto? ¿Qué piensa un anciano de la homosexualidad o de que yo no me quiera casar o de que las mujeres a veces abortan? Eh, no, no están de acuerdo con esos nuevos pensamientos, ¿cachai? Entonces los rechazamos, y por, ¿me entendí? Entonces el trabajo que hay que hacer es efectivamente asumir que uno convive con estas personas, y que por lo tanto no puedo tirarle en la cara mi posición extrema distinta, sino que tenemos que lograr encontrar ciertos consensos, ¿cachai? Eso quiero sí. decir. Así que como... ¿Estoy de acuerdo? Uh -huh.
0: no, dale, dale. no, no, que, que, estoy, que estoy de acuerdo, y, y al mismo tiempo creo que, que Chile es un caso tan, tan particular, donde la balanza está tan inclinada hacia un extremo irracional de derecha, que ese punto medio, que, que igual e eventos como el estallido social, como que vamos a escribir una nueva constitución, lo que nos van a permitir es eh, mover la balanza hacia un punto medio pero razonable, ¿pues, ¿cachai? Donde en un lado tienes de ideas de derecha razonables y en el otro lado tienes ideas de izquierda razonables, ¿cachai? Pero que ese diálogo que se van a hablar ahora, me, por eso me gusta que vamos a tener una nueva constitución, porque vamos a poder generar esas nuevas reglas del juego, ¿cachai? No va a ser, yo creo que hay que quitar derechos sociales, yo creo que hay que tener derechos sociales, ¿cachai? Como que ahí, ahí para mí al menos, no, no es ni siquiera dialogable, pero, pero es verdad que, que, que esa gente va a existir, eh, y va a estar escribiendo también la constitución, pero eh, la espero yo, vamos a tener reglas del juego mucho más decentes para movernos como país. Eso, eso es a lo que yo aspiro, al menos.
2: Yo tengo tres conceptos que creo que hay que tener en, en cuenta si queremos construir puentes, insisto, y no muros, y en fin. Hay que tener empatía, hay que tener paciencia, y hay que tener la voluntad de educar también a otros. Porque algo que ocurre, y sobre todo en las redes sociales, es que el otro no sabe y uno les achaca el que no saben. Es como que no hay una buena voluntad eh, al momento de encarar a esa gente. No hay paciencia, bueno, no hay empatía, ¿cachai? Es ahí donde hay que empezar a trabajar. O, o yo al menos, y si alguien me acompaña en esta cruzada, <ríe> creo que va por ahí. No, no decirle al tonto que es tonto, no decirle al ignorante que es ignorante. Educarlos, ayudarlos a que mejoren, ¿cachai? Si no, nos vamos a ir a la cresta. Eso, con eso, termino a mí.
1: Oigan, eh, para terminar, quiero recordarles que este capítulo está presentado por la versión eh, número 24 de FIDOX para su edición 2020, que este año va a ser online, y que eso implica... Eh, Claro, no ir a ver las películas a una sala de cine, pero tiene un lado bueno que es muy bueno, que es que si tú estás en cualquier parte de Chile, ya no necesitas venir a Santiago para ver las películas acá en el GAM o en salas, así como de manera presencial, sino que puedes reservar tus entradas para ver estos documentales eh, de manera online y además gratuitamente online.fidox.cl es la página donde puedes revisar la programación del festival que empieza el próximo 25 de noviembre y que va a durar hasta el eh, 1 de diciembre eh, y ahí puedes revisar la programación y reservar tus entradas porque, por ejemplo, hay eh, documentales eh, internacionales como Calazar de Países Bajos y de Grecia que va a tener su premier latinoamericana en Fidox, eh, con eh, una historia súper interesante de una joven pareja que se dedica a recolectar y a cremar los cuerpos de mascotas a solicitud de sus dueños junto con otros animales que son atropellados en la carretera, y toda esta historia y todo este quehacer sufre un quiebre cuando ellos mismos son los que causan eh, un accidente. Hay otras películas como por ejemplo eh, películas chilenas, eh, documentales digo chilenos, como por ejemplo eh, Cantos de Represión, que es una coproducción de Chile, Dinamarca y Holanda, un documental que dura 88 minutos y que es un relato, un retrato así muy muy de cerca de colonos alemanes que han decidido seguir viviendo dentro de la cuestionada eh, ex-colonia dignidad, uh -huh. hace como una lectura hacia el pasado, hacia las cosas que sucedieron alguna vez, a la figura de Paul Schäfer y a las razones que tienen ellos y a los traumas con los que cargan hoy día, 2020, eh, en esta ex-colonia dignidad. Hay de verdad un montón de documentales, está, eh, por ejemplo, Río Turbio, que es una película argentina que eh, habla sobre ¿Cómo filmar aquello que nos está prohibido experimentar? ¿O cómo decimos lo que no podemos decir? ¿O cómo se registra ese sonido que no suena? Preguntas así muy eh, filosóficas que además tienen mucho que ver con lo bonito que es el cine y lo bonito que eh, son los documentales. Está así muy, muy, muy bacán. Eh, pueden revisar toda la programación con todas las películas en online.fidox.cl y recuerden comentarnos este capítulo en eh, Instagram, en las redes sociales, en fin, porque ahí estaremos leyéndolos. Me tincó mucho argentinos que dijiste.
2: Voy a sí. aplicar a, a una entrada. Hay Oye, muchas. Quería decir sobre lo de Colonia Dignidad. ¿Alguna vez fueron a almorzar ahí? No. ¿O algo? No. Es que había un restaurante. Yo fui sí. cuando chica, como cuando iba para el sur o algo sí. con mi familia. Es típico, es típico. Pasábamos a almorzar ahí, weón. Sin no, saber, sí, hey. ¿qué era lo que estaba
0: sucediendo. Ah, pero sin saber.
2: Bajo tierra. Sí, po. No, si sí, era como un... Es que era bacán, era como un recinto eh, con un restaurante muy bacán, y con juegos para niños, así ya, a toda zorra. onda lo que más me acuerdo son los juegos, porque había como un refalín, que era como un elefante. Entonces te metí como un túnel, era, era como todo un agua así, muy increíble, y había una laguna sí, con miedo. patitos, ¿cachai? Y weón, bueno, qué miedo...
0: Película pues, de terror.
2: Película de terror.
0: La lula jugando ahí en, en el elefantito. Ay
2: no no mira. En
0: Villa Baviera. Me
2: encuentro terrible. <risa> se llama Villa Pero Baviera tiene, eso. Así se llama.
0: El restaurante. Tiene muy buena pinta ese docu lo est Le estuve echando una mirada. Voy también a reservar mi entrada porque pucha que está bueno el Festival Internacional de Documentales de Santiago. Que ahora lo van a poder ver en todo Chile. Coméntenos. Pero, y si revisan el catálogo, coméntenos cuál les tincó también. Ahí su historia, nosotros compartimos.
2: Sí, y si, si hay alguno que le gusta a mucha gente, Eso. podemos después terminar haciendo un nuevo capitulito sobre Dot Goose. Eso.
1: Ya, un besito, que estén muy bien. Los leemos en nuestras redes sociales, arroba no sabes nada podcast. Soy Claudia Cayo y aquí me acompañaron mis amigos José Manuel Bustamante y Lula Almeida.
2: Adiós a todos, Adiós. amigues.
1: Chao, chao. Chao.